1: Let's fucking go, guys! <laughs> Fuck, awesome! Monaco, baby. Monaco
0: podium. And P2, Carlos, P2. No bad. In Monaco, podium. First podium in red. Well done.
1: Yes, grazie, grazie tutti. Thank you everyone.
0: Max, that is a fabulous drive, mate. And you're a Monaco Grand Prix winner. Fantastic. <laughs> yes. Oh, nice race. <laughs> oh, well done. I think we managed that really well, guys. Oh, super happy. <laughs> Max Verstappen, você é um Grand Prix Monaco, isso foi brilhante, isso foi a sua tarde, o Big Adrian está chegando para receber o tópico com você, bem-vindo, isso foi o Masterclass e você liderou o campeonato do mundo, bem-vindo, amigo.
1: Seja muito bem-vindo ao Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1 e nesse episódio falaremos sobre o pós-GP de Mônaco, vitória de Max Verstappen. É, abandono o Thiago Leclerc, não correu, né? O trem de classificação ele foi pole, mas infelizmente não pôde largar, devido a, ao problema no eixo de transmissão, não consegui, a Ferrari achou que daria tempo, mas não deu. O pódio, Carlos Sainz em segundo, Norinho, é, Lando Norris em terceiro. E temos muita coisa para abordar essa noite, mais uma vez teremos aqui o nosso convidado, agora fixo, Tadeu Gonçalves. Tadeu! Conta aí, o que, que você achou da corrida? Boa
0: noite, Gão. Boa noite, ouvintes do nosso podcast Telemetria. Primeiramente, é um prazer fazer parte aqui como comentarista fixo das corridas e pós-treino. Bom, a corrida cumpriu a expectativa. Era uma corrida que a gente sabia que não teria muitas ultrapassagens. As surpresas mesmo ficaram por conta dos treinos livres e por conta do treino oficial. Mas, vamos embora que tem muito assunto para a gente
1: abordar aí. Sim, sim, eu estava até comentando com você que eu não, não pude. Vamos falar um pouquinho sobre a, a, um pouco do treino de sábado, né? a classificação, passando bem rápido na pincelada, depois a gente aborda mais sobre a corrida. E eu já tinha cantado a pedra naquele episódio que eu falei que Leclerc poderia sim ser pole. Você falou assim: olha, será? Será? Eu falei: ah, se for o caso, eu jogo até nas casas de aposta, o que eu não fiz. <risos> Brincadeiras à parte mas Leclerc foi pole e de uma forma até inusitada. Né? Ele, ele acabou, ele acabou na, na, na última tentativa, batendo o que deu bandeira vermelha e atrapalhou o tempo de, do Verstappen, do Sainz. Sainz que ficou muito chateado. Eu estava ouvindo o, o, o rádio de Carlos Sainz, ele achou que foi até desonesto o que o Charles Leclerc tinha feito.
0: Verdade, verdade, Igão. Ferrari Gate... No, no final do treino já começou várias notícias pipocar na internet, Twitter, redes sociais, canais que acompanham a Fórmula 1, se havia possibilidade do Leclerc ter batido de propósito é, levantou muita suspeita porque a gente sabe que a Ferrari apesar de ter sido a Renault que teve um episódio desse numa corrida a Ferrari sempre foi meio controversa com algumas decisões, mas depois ficou constatado que não, que foi um erro mesmo, ele estava ali com excesso de vontade, acertou o muro é, num ponto em que vários pilotos na, na corrida mesmo passaram por ali, às vezes beijando o muro, algum passaram um pouco reto ali naquela, naquela mini chinquene. E não só o, o Carlos Sainz, mas Bottas, Verstappen, todos os pilotos falaram, estavam vindo em voltas rápidas. Poderíamos ter tido até uma confusãozinha maior ali, né para ver quem largaria na frente. Bottas estava vindo um tempo muito rápido, assim como o Verstappen.
1: Sim, eu estava vendo, e aquel, aquela parte onde o Leclerc bateu, no sábado, o Verstappen, se eu não me engano, em 2018, também já tinha acontecido um acidente ali com ele, e acabou quebrando o, o câmbio dele, e aí teve que largar... Eu acho que foi em último, não foi uma coisa assim, teve que mudar tudo. E ontem, o Stroll, ele deu uma, ele deu uma esbarrada ali também. Ou seja, para quem acha que, que Mônaco é fácil... É, e esses carros maiores estão demonstrando que agora parece que tá mais difícil fazer aquela, aquela curvinha ali, aquela chicane ali da, da piscina ali. Estrol deu duas estroladas
0: ontem, como os fãs de Fórmula 1 costumam dizer, quando ele dá uma, uma navalhada, ele passa duas vezes do ponto ali.
1: O, o ponto também interessante da corrida, agora a gente pode um pouco abordar já a corrida, foi que a Ferrari... É, acabou informando né que o Leclerc nem largaria já nos minutos é, antes, que antecediam né a prova então a gente eu fiquei assim muito chateado eu como um torcedor da Ferrari admito eu fiquei pensando estava conversando com você que a Ferrari poderia sim ter trocado né mas eles depois eu fiquei entendendo melhor que eles achavam que aquela poderia ser a única chance de vitória no, no campeonato então Ficou aquela... é o risco, né? É o risco. E acabaram, acabou que o Leclerc, quando foi para volta de alinhamento, na saída do túnel, começou a falar no, 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 no... ele não acreditou que o carro... porque o carro tava tava bom ainda. Mas aí acabou que ele sentiu que já não dava mais e a corrida já tinha encerrado para ele ali. Ligão,
0: a Ferrari, que muitas das vezes é criticada por tomar decisões não muito assertivas, estratégias duvidosas. No meu entendimento, eu acho que eles fizeram certo. Eles foram para o risco, largar em sexto. Provavelmente, ele chegaria em sexto. Então, era a grande chance de ouro da Ferrari. É, fizeram um trabalho excelente, tentaram não trocar o câmbio, mas arriscaram. Infelizmente, não deu certo. Assim que ele foi alinhar, tem um áudio dele, dele falando no, 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 muito icônico, vai ficar aí marcado mas eu, eu entendo a decisão da Ferrari para o campeonato não foi muito assertiva porque a McLaren é, acabou que, que continua na frente era uma pista que, elas, que a Ferrari poderia ter pontuado com os dois carros visto que o Ricardo terminou em 12º, teve um desempenho desastroso durante o fim de semana mas como equipe como Ferrari, como marca eles tinham que ir para o risco era a grande chance da Ferrari
1: ganhar uma corrida esse ano infelizmente não deu certo, fica para a próxima. É, infelizmente não deu certo, vamos ver o que essa Ferrari é, promete aí para o GP do Azerbaijão, vamos ver, agora é um circuito de rua também, mas exige mais o motor, eu acho que a Ferrari vai ficar ali, eu acho que na, na, na faixa ali da, da quarto, quinto, vamos ver, o Leclerc tira a leite de pé do carro, é, só tem que tomar mais, mais cuidado para não bater, porque no Azerbaijão. Agora falando um pouquinho sobre o Azerbaijão, ele já bateu também numa parte que é muito difícil. Então, o Leclerc não se dá bem consecutivo. O circuitivo.
0: Azerbaijão que é uma pista que geralmente está surpresas, tem muitos acidentes, muitas batidas. É um circuito de rua, mas é um circuito mais rápido. A Ferrari, ela costumava andar bem, né? O Vettel fez pole e tudo mais quando foi piloto Ferrari correndo no Azerbaijão, mas acredito que o motor do Ferrari esse ano é muito inferior. A briga da Ferrari é pelo terceiro lugar com a McLaren, mas acho que a McLaren vem mais forte no Azerbaijão por causa de motor Mercedes, com muito mais potência. Imagino que a Ferrari ali deve, deve ficar entre os 10 primeiros, com o Leclerc e o Sainz brigando muito também para se manter entre os 10 primeiros. É uma pista que exige muito do motor, é uma pista veloz, então não acredito que a Ferrari vai ter um bom desempenho no Azerbaijão, não.
1: É... Ponto positivo para a Ferrari é, nessa corrida de Mônaco, né, agora vamos voltar a Mônaco aqui, é o Sainz, eu falei que o Sainz é igual o mineiro, ele come quieto ali, vai pelas beiradas, quando vai acontecendo algumas coisas, como ó, o Leclerc não pôde largar, a, a vaga dele ficou, é, ficou vazia ali, né, a, a pole. E o, o, o Verstappen largou como se fosse o primeiro e o Bottas em segundo e o Sainz em terceiro, só que aí o Sainz contou ainda com a, a, o abandono do Bottas que contribuiu para que ele chegasse em segundo. E isso, impressionante também, né como foi o abandono do Bottas, culpa nenhuma do, do, do finlandês e a, e, a, e a Mercedes ainda colocando a culpa nele hoje. Eu ouvi isso aí. O
0: Wolff colocou a culpa nele, falou que ele não alinhou o carro da forma certa, por isso o mecânico ele utilizou a ferramenta para tirar a porca da roda, é, meio que, que em diagonal e que estragou a ferramenta das duas, uma, ou o relacionamento já está azedando ali ou o Toto Wolff está muito exigente acredito que, ele, que não só o Bottas, mas a Mercedes teve um fim de semana desastroso deu tudo errado, nem a sorte que costuma acompanhar Lewis Hamilton esteve do lado dele a gente viu em Imola, ele errando e acabando fazendo um final de corrida fantástico e fazendo vários pontos, dessa vez a, a estratégia que foi tão, tão é, aplaudida pela Mercedes na Espanha em Barcelona, dessa vez atrapalhou o Hamilton, perdeu posições, perdeu posição para o Vettel. Então, foi um fim de semana desastroso para a Mercedes. Acredito que essa crítica do Toto Wolff foi mais um, um momento full pistola dele, mais de desabafo mesmo. Mas nosso amiguinho finlandês, dessa vez, não fez nada de errado. Verstappen teve uma largada muito agressiva, partiu para cima dele, fechou a porta, não deixou ele nem respirar. Então, ele fez o que ele estava ali na média dele, ia manter o segundo lugar com relativa tranquilidade, mas teve esse azar. Sorte do Hamilton, que a gente acompanha várias temporadas, não ajudou dessa vez, então acho que a reunião foi dura pelo time de, da Inglaterra, viu?
1: É, a. a, a... A Mercedes é, pode. Não sei se é, esse. Pode, pode ser o termo usado, né? Mas acho que ela poderia esquecer o GP de Mônaco ou pensar em, re, em rever o que errou, porque naquela estratégia é, do, do undercut com o Hamilton, para quem não sabe, o undercut é quando o piloto ele, ele para antes e começa a fazer voltas mais rápidas para poder ultrapassar o carro à frente. Ou seja, o Gasly estava à frente do Hamilton e essa era a estratégia da Mercedes, porém, é, a pista estava se mostrando que ainda dava para rodar, com, com, rodar mais tempo com aquele, com aquele pneu, tanto é que vários pilotos rodaram mais tempo com aquele pneu, e vários apostaram no overcutting, que é o que? Você ficar mais tempo na pista e depois parar, e foi isso que aconteceu, tanto é que o Hamilton ele ficou full pistola com a equipe, porque ele foi ultrapassado pelo Vettel, ele foi ultrapassado pelo Pérez, ele, ele falou assim ainda na, no rádio, não, chegaram para ele falou assim falaram assim, possivelmente o Pérez vai te passar, ele, como assim até o Pérez vai me passar? Porque o Pérez estava bem atrás e o Pérez passou, aliás, Pérez fez uma boa corrida, diga-se de passagem, ajudou muito a Red Bull uh, nos pontos, o que fez com, a, com que a equipe uh, se tornasse líder de, de construtores, hein? A Red Bull veio com tudo uh, para Mônaco. Pela e... primeira vez. Pela primeira. Primeira vez, pela
0: primeira vez na era híbrida, né, a Red Bull liderando o Mundial de construtores e de pilotos. O Christian Horner teceu vários elogios ao Checo Pérez depois da corrida, falou que ele é um bom piloto, que espera que ele consiga é, bons resultados no domingo, mas deu um mini puxãozinho de orelha dele falando que ele precisa se classificar melhor, que ele precisa achar tempo. Que para uma volta lançada ele não está encontrando o timing do carro, mas já é amenizou. Marco Helmut vinha batendo nele com frequência nas últimas semanas. Parece que o clima está melhor. O clima está melhor na Red
1: Bull com o segundo piloto. É, e é bom o Pérez começar a melhorar o tempo dele de classificação, porque ele pode muito bem incomodar a, o Bottas e as Mercedes, porque agora a intenção, óbvio da Red Bull, é tentar permanecer na liderança do campeonato, porque isso vai gerar, se até o final do, do, do campeonato eles conseguirem essa proeza de se tornarem, o, se forem campeões, é, obviamente é mais dinheiro para a equipe, então tudo tem que ser bem analisado, conversado, o Pérez tem que começar a, a, a andar mais rápido no treino classificatório, porque isso também vai contribuir muito para que ele eleve sua confiança e a e a equipe também começa a ver que ele tem um bom potencial para dirigir esse carro, que o carro da Red Bull é mais voltado, né, como você sabe, para o né que a traseira é mais solta, então ele está ainda se adaptando ao carro.
0: Exato. Acredito muito que nem o Christian era acreditava que era possível brigar pelo Mundial de Construtores antes da primeira etapa, mas como está se desenhando o campeonato, com a Mercedes tendo vários erros, Bottas já não pontuou em duas corridas. Eu ac acredito que essa liderança acendeu o brilho do, da equipe da Red Bull. Viu? Acredito que eles vão pressionar mais o Pérez para ele tentar tirar mais pontos do Bottas. O Bottas, que, que geralmente vem sendo o segundo, o terceiro no campeonato com certa facilidade, acredito que ele vai ter mais dificuldades. E a meta do Pérez é pontuar mesmo, é chegar em quarto, brigar pelo terceiro lugar, atrapalhar ao máximo as Mercedes. O Max Verstappen tinha criticado o Pérez, falando que precisava muito dele nessa briga, né, e que ele não vinha entregando os resultados, mas acredito que dá uma, uma aliviada sobre o nosso
1: peixe, piloto mexicano. Piloto mexicano esse que eu acredito agora que vai ganhar mais confiança e tem tudo para ir bem ao longo da temporada. Verstappen, Verstappen, o campeão de Mônaco, eu vi uma publicação, se eu não me engano, da, da F1 no Twitter, colocou ele como rei de Mônaco, é demais também, né, vamos com calma, é a primeira vitória dele lá, né, rei de Mônaco a gente sabe quem é, é o nosso querido é, Ayrton Senna, então, ótima, ótima vitória para o Verstappen, agora ele é o líder do campeonato, ele tem é, cinco pontos à frente do Hamilton, então, é, o Hamilton é bom que começa a abrir o olho aí Que o holandês está vindo com tudo Exato, Mais uma corrida muito
0: consistente do Verstappen Ele é um excelente piloto Ele que durante muito tempo tirou leite de pedra desse carro A Red Bull conseguiu entregar um carro para ele muito mais competente Principalmente nessa temporada Ele está brigando sim pelo campeonato de pilotos É real, a Red Bull achou a velocidade que faltava era um carro que era muito, muito confiante aerodinamicamente, ia muito bem na, nas curvas e tudo mais, mas faltava velocidade. E me parece que a Red Bull achou essa velocidade, Verstappen está brigando e brigando sério pelo título. É bom o nosso amigo Luiz Hamilton abrir os olhos que o holandês está vindo voando.
1: O holandês está vindo voando. E outro que está vindo voando também, está em terceiro lugar a ele, Lando Norris. Lando, Landinho, Little Lando, está em terceiro no campeonato, ultrapassou Walter e Bottas, será, será que Lando Norris sustenta esse terceiro lugar até o fim?
0: Olha, sustentar eu não acredito, acredito que por ter um carro inferior à Mercedes e a Red Bull, acredito que esse terceiro lugar deve até ficar com Bottas, tá? o Pérez podendo chegar ali, mas o Norris, que piloto excepcional, mais uma demonstração de de domínio do carro, de entendimento da pista. A, a McLaren ela não vinha andando bem nos treinos livres e ele conseguiu é, classificar bem. Chegou em terceiro lugar, pegou um pódio em Mônaco, que é excepcional para qualquer piloto, e principalmente para o desenvolvimento dele. É um piloto sensacional. É, com certeza, um piloto que, que será campeão do mundo, muito em breve, não sei se na McLaren, mas provavelmente em outras equipes. A Mercedes já tava de olho nele, é, havia conversas de que ela poderia estar sondando ele, por isso que foi essa renovação de um contrato tão, tão repentina é, sensacional Lando, Lando Norris temporada perfeita só os três primeiros pilotos no campeonato Hamilton, Max e Lando pontuaram nas cinco primeiras corridas então ele está mantendo consistência e com o carro muito abaixo dos rivais Temporada início de temporada né,
1: sensacional do Orlandinho o Orlandinho Aliás, esse pódio né, que nós tivemos, é, Max, é, é, Sainz e Norris, é, a última vez que nós tivemos... Não, a última vez não. Perdão, vou voltar aqui. A, a, em Mônaco, em 2011, também tivemos esse mesmo layout de, de, de pódio. Porque tivemos é, uma Red Bull, em 2011, com o Vettel, é, depois tivemos o Alonso, em segundo, em Mônaco, e em terceiro tivemos o Hamilton, em 2011. E agora a gente teve também, novamente, dez anos depois, é, uma Red Bull em primeiro, a Ferrari em segundo, e uma McLaren em terceiro. Agora, ó, menção honrosa, menção honrosa, não poderia deixar de falar, menção honrosa na corrida para as Aston Martin, né? Tanto o Vettel como o, o Stroll, eles foram muito bem na corrida. O Vettel, aliás, que ganhou o piloto do dia, hein?
0: Sensacional. Desempenho bom, não só dos pilotos na pista, tá? mas também da equipe, da estratégia de fazer o overcut de forma sensacional. O Vettel ganhou posições, o Stroll principalmente, veio mais de trás. Os dois pilotos da Aston Martin andaram muito bem e o Tião mostrou um pouquinho de fogo ainda, mostrou porque ele é tetracampeão do mundo, é, foi para cima do Gasly, fechou a porta, ganhou a posição e fez os primeiros pontos dele no campeonato, né? ele estava sumido, vinha recebendo críticas até dentro da equipe mesmo, e, e me parece estar tá em lua de mel agora. Grande corrida da Aston Martin, tanto na estratégia quanto nos seus pilotos.
1: Verdade, outro também que a gente não pode deixar de falar é o Pierre Gasly, que segurou nada mais nada menos que Lewis Hamilton, Lewis Hamilton que ficou encaixotado por Gasly, ficou full pistola com a equipe e não pôde fazer muita coisa, aliás, se o Bottas não tivesse abandonado, o Hamilton ficaria em oitavo, que corrida teve Lewis Hamilton ontem, para esquecer? Exato,
0: exato. Gasly é um excelente piloto, ele é muito bom piloto, ele é um piloto que quando chegou na Red Bull, é um piloto né, da academia de pilotos da Red Bull, mas quando pegou o carro principal, ele ainda muito novato, muito inexperiente, a Red Bull não teve paciência com ele, Gasly vem provando ano a ano, temporada a temporada, que ele, ele briga com as equipes que são costumeiramente muito mais rápidas que ele, a Red Bull Point ano passado, a própria Ferrari, McLaren, e vira e mexe, ele está entre os dez primeiros, ele está ali em quinto, sexto, ganhou ano passado, esse ano a AlphaTauri Tauri não tem um carro é, tão bom, chega a ser pior do que o do ano passado em desempenho, e mesmo assim ele segue pontuando, ele, ele pontuou nas últimas quatro corridas, está em nono no campeonato, então, excelente piloto. Eu acredito que por ter tido muitas desavenças, principalmente com o Marco Helmut, ele não deve voltar para a Red Bull, mas é um piloto que eu vejo ele né, ainda encaixando em alguma equipe grande.
1: tá? Acredito que ele ainda vai ter novas chances no futuro. Sim, eu também acho, eu acho que o Gasly já mostrou potencial, já mostrou que consegue tirar leite de pedra com essa AlphaTauri, Tauri. Ele faz muito com o carro, então, mais uma corrida muito boa para o Gasly. Eu falei, hein? eu falei, você acreditou que não teríamos uma Alphatauri entre os 10, e eu coloquei Gasly, só coloquei em oitavo, ele ficou em sexto. Melhor ainda do que eu havia pensado. Né? Aí, ó, pode falar. E em
0: contrapartida, a gente vê o desempenho do Tsunoda né? Novamente, é. a quarta corrida dele, que ele não
1: pontua,
0: é um desempenho fraquíssimo em Mônaco. É, o japonês, que é um piloto, a gente até comentou no último podcast, é um piloto difícil de lidar, é, tanto a equipe quanto os engenheiros não tem muita paciência com ele. E ele está devendo muito, devendo muito, desempenho muito, muito a quem e andando atrás das Alfa Romeo, que era aí para ser aí a segunda ou a terceira pior equipe do grid, brigando ali com a Williams. Então, o Tsunodo está atrás da Alfa Romeo. Então, melhor o Japinha abrir o olho.
1: Piada boa, hein? Essa aí foi boa. Hein? Melhor o Japinha abrir o, abrir o olho. Mas vamos lá, falando em Alfa Romeo, que resultado. O Giovinazzi teve, hein? Aliás, ele que foi muito bem no treino de classificação e ontem, mais uma vez, mostrou que parece que já tá dominando melhor o carro, tá entendendo melhor como tá o carro, ganhou seu, seu pontinho, né? Um pontinho ali que já contribui bastante, seu primeiro ponto no campeonato e é o primeiro ponto, é o primeiro ponto, primeiro ponto também da Alfa Romeo, hein? Primeiro ponto da Alfa Romeo já ajuda demais no campeonato. Giovinazzi, o italiano. É, o italiano foi muito bem ontem. Muito bem, ele que é sempre um piloto muito contestado,
0: todo ano arruma um pilotos para a vaga dele, ele vai se mantendo ali, e esse ano ele está correndo bem. É, Alfa Romeo foi desclassificado de uma corrida, já era para ele ter pontuado, ele tinha chegado em nono, e novamente ele fez o primeiro pontinho dele, andou muito bem em Mônaco durante todo o fim de semana, classificou bem. Alfa Romeo que tem um carro muito lamentável, é, deu uma melhoradinha, assim como a Ferrari, é né, um carro que também é uma, é uma equipe satélite da Ferrari, uma equipe que, que espera, que recebe os motores Ferrari, então melhorou um pouquinho em questão de velocidade, mas a confiabilidade do carro praticamente não existe. Tanto ele quanto o Kimi estão tirando leite de pedra, e o Giovinazzi como destaque, andando até na frente do Kimi durante todo esse ano.
1: Pois é, pois é. Outro também que está andando na frente do seu companheiro de equipe é ele, Esteban Ocon, Esteban Ocon que está dando um pau em Fernando Alonso, aliás, Alonso ainda está entendendo melhor o carro e tudo, é, na, na largada, né, na classificação ficou em, em 17º, o Ocon colocou mais dois pontinhos aí para Alpine, Alpine que está aí, subindo, né, vamos ver como é que vai estar a Alpine ao longo do, da temporada, mas o Ocon está muito bem.
0: A Alpine caiu em relação ao ano passado. O carro não apresenta é, a velocidade, e a consistência. Ano passado, o Alonso chegou a comentar essa semana que, é, que o segundo piloto geralmente tem enfrentado dificuldades em, no primeiro ano dele. Foi assim com o Ricardo, está sendo assim com ele e que ele espera desenvolver ao longo da temporada. Está entendendo o carro ainda, mas. É, não dá para a gente não, não comentar o desempenho do Ocon, excelente, é o décimo no campeonato, A Alpine está com um carro muito ruim, ele pontuou nas últimas quatro corridas, então o desempenho do francês, que é, era um piloto da Academia Mercedes, e ainda é visto com bons olhos pelo time da Mercedes, se ele mantiver esse desempenho, ele pode colocar uma pulguinha ali atrás da orelha do Toto Wolff. A gente sabe que o Russell é a grande aposta da Mercedes para o futuro, mas... É, para um segundo piloto, para ser um escudeiro aí e formar a dupla da Mercedes no futuro, eu apostaria muito no Ocon, nele e no Russell, para levar, continuar né, com o time da Mercedes no topo.
1: É. Depois, né, eu já falei aqui do, do Ocon, de Ovinas em décimo, e depois tivemos o Kimi Raikkonen em décimo primeiro, Daniel Ricardo, que também é outro que pode esquecer o GP de Mônaco de ontem porque ele foi muito mal tomou volta de Lando Norris Lando Norris deu tchauzinho ainda ele na hora que ele foi ultrapassar ele na subida ali né? eu fiquei assim, eu falei, meu Deus imagina o que deva ter, deve ter passado né, na cabeça do, do Ricardo, naquela, naquele momento que ele estava tomando volta do seu companheiro de equipe complicado a vida do Ricardo que vai, que vai precisar mostrar mais resultado aí, hein Tá desastroso,
0: desastroso o desempenho dele, não tem outra palavra, ele foi muito mal durante a prova, é Monaco é um lugar que ele já venceu, é um lugar que ele anda muito bem, ele falou que não conseguiu achar o tempo, que ele fez tudo certo dentro do carro, mas mas o tempo não veio, então ele até falou que não que, que ele queria descansar, desligar a cabeça dele da Fórmula 1, porque ele realmente está insatisfeito com o desempenho dele, ele achou que teria um bom desempenho porque... O terço final da, do grande prêmio da Espanha é um, é um terço de, de curvas e de baixa, então é, era onde ele, eles tiram meio que um termômetro para Mônaco e onde ele estava andando bem, então a expectativa dele estava alta, mas não se concretizou. 12º lugar foi desastroso, é, andou muito mal, tomou volta do companheiro, então isso é lastimável, lastimável muito muito a quem ele que tinha dado um respiro né, em, né no grande prêmio da Espanha voltou a ter um desempenho muito abaixo
1: verdade aí ó nós seguimos agora com Fernando Alonso em 13, terceiro tomando o pau do Ocon aí George Russell eu achei que poderia ter sido uma prova que poderia se acontecesse um safety car algum alguns abandonos, poderia pegar um décimo lugar não aconteceu mais uma vez, o Nicolás Latif, 15 quinto Yuki Tsunoda em 16. sexto Mazepin com suas incríveis três voltas, ele tomou três voltas do, do, dos líderes e também Mick Schumacher, Mick Schumacher que ficou atrás de Mazepin, Para mim essa é a grande surpresa na parte de trás do, do, da classificação, que Mick Schumacher ele estava tendo muitas dificuldades com esse carro aí, ao longo do final de semana ele bateu se eu não engano duas vezes, não foi isso? Duas vezes, então, para o pessoal que brinca, que fala que o Mazepin que ia bater, não ia conseguir segurar esse carro em Mônaco, aconteceu o contrário. E Mickey que acabou sendo a, a grande decepção da, da parte lá de trás. Eu Diria que Mazepin deu um banho no pequeno chume. Mazepin andou muito
0: bem dentro das limitações da Haas. A que ficou feliz, porque foi a primeira corrida em que os dois pilotos conseguiram terminar, chegar ao final. Então, o Gunter já viu uma revolução aí, mesmo tomando três voltas né, do, do líder da, e dos primeiros colocados. Então, Mazepin andou bem, não fez atrapalhada, não bateu. O, o Mick Schumacher teve muita dificuldade com o carro, teve muita dificuldade com a pista. Claro, são dois pilotos inexperientes, mas serviu aí para o Mazepin tirar o nome dele da da boca, né, do, como se diz aí, dos críticos, porque ele estava precisando mostrar pelo menos aproximado o desempenho do Mick Schumacher, a gente espera aí do segundo piloto tomar três décimos, tomar meio, é, meio segundo já é muito, então ele estava tomando, terminando quase que uma volta atrás do Mick Schumacher, dessa vez ele
1: mostrou um respiro. É, aliás, é Mick Schumacher que eu achei que fosse melhor, mas não aconteceu, infelizmente, mas é isso, ele está com, ambos estão com os piores carros do, do, do grid, então não tem muito o que esperar mesmo, né? E aliás, Mazepin, menção honrosa Mazepin, que quando estava tendo as bandeiras azuis, ele estava saindo do caminho, não aconteceu como, a, como na Espanha, que ele estava atrapalhando os seus colegas de, de profissão, ele, está, ele estava assim, saindo, eu fiquei assim, olha o garoto evoluiu, agora ele sai para as bandeiras azuis, muito bom.
0: Ah, é. é. Eles devem estar treinando esse atalho aí no,
1: no túnel de vento, no
0: simulador, porque é o que dá para fazer é aprender a sair da frente dos outros. Infelizmente, o carro é péssimo, é sem expectativa de melhor, o carro, a equipe não tem peça. É, a equipe que levou prejuízo, o Mick Schumacher deu um prejuízo aí de cerca de 2 milhões de reais para a equipe, que já está numa situação financeira muito ruim, então. É isso, é contar quantas voltas eles vão tomar durante as corridas aí daqui até o final da temporada.
1: É verdade. Agora, para completar o grid aqui, nós tivemos botas em 19º por conta da porca da roda que não saiu no seu pit stop e ele não foi culpado, reitero, é, Toto Wolff está equivocado. e Se você estiver ouvindo, Toto Wolff, esse podcast, né, você está equivocado, Toto Wolff, você está equivocado. É, Leclerc, né, como eu havia dito bem no começo da, da, do, nosso, do nosso podcast, ele acabou nem largando para a tristeza dos monegascos que estavam, que tinham estendido faixas, estava, as pessoas estavam ao delírio querendo que Leclerc ganhasse essa corrida, mas aconteceu novamente que o Monegasco não terminou a corrida, quer dizer, nem começou dessa vez, né? Nas outras duas ele não concluiu e nessa ele nem começou. Será que o Leclerc Precisa de um sal grosso, para quem acredita nas mandingas, porque o Leclerc, ele é, ele é residente em Mônaco, ele conhece aquelas pistas, aquela pista, e mesmo assim não consegue correr como a gente imagina que fosse correr. Mas é isso, né Leclerc não concluiu, nem, nem, nem largou. Né? E agora aqui, ó, vamos para vamos agilizar aqui vamos para a classificação. Do, do campeonato em primeiro aqui, ó, nós temos Max Verstappen com 105 pontos em segundo nós temos o Lewis Hamilton que no Azebajão deve vir bufando para cima do Verstappen depois de ter acontecido o que aconteceu em Mônaco em terceiro, Lando Norris em quarto, Valtteri Bottas que com certeza deve ter tido uma reunião, ele saiu muito cabisbaixo não sei se você viu mas ele saiu bem chateado por conta... De... Porque é uma situação que acho que nenhum piloto espera é, que ocorra, né? Uma... Perder a corrida por conta de uma foca que não saiu. Né? Sérgio Pérez em quinto com 44 pontos. Charles Leclerc agora tem 40. Carlos Sainz que encostou em Leclerc tem 38. Daniel Ricardo em oitavo com 24. Pierre Gasly que já encosta um pouco mais no Ricardo com 16. Esteban Ocon em décimo com 12. Sebastião, Sebastião Vettel, que finalmente pontuou 10 pontos, Lance Stroll com 9, já, já ultrapassou já ultrapassou o filho do dono, hein? já ultrapassou o filho do dono, Fernando Alonso com 5 pontos em 13º, Yuki Tsunoda em 14 Antônio Giovinazzi em 15º, e aí vem Kimi Raikkonen, George Russell, Nicolas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, todos eles com 0 pontos.
0: É, aqui a grande, o grande X da questão é, é o Max Verstappen, líder do campeonato, é, de forma sensacional, está pilotando muito, é, foi muito bem durante todo o fim de semana, e o que chama atenção aqui na classificação é o Pérez e o Bottas, né, em quarto e quinto, muito próximo do campeonato, creio que aqui vai estar tá, é, a chave para ser campeão de construtores, aí como o segundo piloto vai se desenvolver, e o Norris, que a gente já falou, é chover no molhado, desempenho sensacional. Daqui para baixo é isso mesmo, a Ferrari e a McLaren vão brigar pelo terceiro lugar de construtores, é, a Alpine muito abaixo, a gente esperava que ela estivesse também nessa briga, mas me parece que vai estar ali disputando com a AlphaTauri Tauri mesmo e a Aston Martin para ver quem vai ficar entre, entre a quinta e o oitavo lugar. Imagino que Williams e a Haas Vão ser as duas últimas do Mundial de Construtores. Talvez a Williams consiga um pontinho, né? Vamos ver. É, Quem vamos... sabe? Eu, eu acho mais provável eles conseguirem um pontinho no Baku do que em Mônaco. Mônaco é uma pista que não depende de motor e o carro da Williams ele é exclusivamente rápido para classificação. Então pode ser que o Baku eles classifiquem bem e, e com safety car, várias batidas, geralmente uma corrida muito movimentada, pode vir esse primeiro pontinho, né?
1: Será? Será? Falando em Mundial de Construtores, vamos passar aqui o serviço. Em primeiro lugar está a Red Bull com 149 pontos. A Mercedes agora está com 147. Em terceiro temos a McLaren, que vai, vai, vai ser uma disputa acirradíssima, acredito eu, até o final da temporada com a Ferrari, que está com 78 pontos. Aston Martin, aí já vem o, já vem o resto, né? Aston Martin com 19. É, Alpha Tauri 18 pontos, Alpine 17, e aí vem o Abismo. Alfa Romeo com um ponto, Williams zero e a Haas com zero também.
0: É, acredito que, que as disputas interessantes serão entre Red Bull e Mercedes, McLaren e Ferrari, disputa pelo título e pelo terceiro lugar, o resto vai ficar alternando ali mesmo. Vamos torcer para esse ponto da Williams, que é uma equipe extremamente charmosa, tem o Russell, que é um piloto que é, que é muito boa, é, os fãs de Fórmula 1 adoram ele, torcendo muito para esse pontinho dele da Williams.
1: Verdade. É, Jorjão tem que, tem que pontuar com a, com a Williams né, essa temporada, eu espero muito. Vamos lá, ó. vamos para os pitacos vamos para os pitacos. O Poli foi Charles Leclerc, eu coloquei Charles Leclerc, você colocou? O... Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, beleza, beleza. Aí em primeiro, no top 10 da corrida, eu coloquei o Verstappen. Você também foi de Verstappen? Foi de Lewis Hamilton o de Lewis Hamilton, aí errou. Segundo ah, então, lugar... Acabou eu, com o meu fim de semana. Verdade. Segundo lugar, coloquei aqui o Leclerc. Infelizmente, deu ruim.
0: Coloquei o Verstappen.
1: tá vendo? Aí, ó. Terceiro lugar, coloquei o Hamilton. Deu ruim também. Foi o Norris. Eu tinha colocado colocado Charlinho Leclerc em terceiro. É. Ó, Sérgio Pérez em quarto. Acertei. Eu tinha colocado o Bottas. Aí. Quinto lugar eu coloquei o Norris, errei. Tinha colocado Carlos Sainz. Aí eu coloquei em sexto o Bottas, também errei. Meu o meu sexto tinha sido o Lando Norris, errei tudo. Errou tudo? Já, já digo que errei tudo. Já errou tudo. Aí, ó, sétimo eu coloquei o Ocon errei. Oitavo, Gasly, errei. É... O,
0: o sétimo eu tinha colocado o Daniel Ricardo. Eu errei. Já, errou. Oitavo, tinha colocado Pierre Gasly. Errei.
1: Nono, eu coloquei no... o Ricardo. Deu ruim.
0: Nono, eu tinha colocado Sebastian Vettel. Me surpreendeu positivamente. Tinha colocado ele em nono.
1: Pois é. E Mas o... foi melhor, terminou em quinto. Sim. Em décimo, eu coloquei o Vettel. E eu errei também. Em décimo, eu tinha colocado Esteban Ocon. Aí, ó. Eu acertei. Um, dois... Três.
0: Três. Então, é... vamos para essa parte. Zero. Zero acertos.
1: Zero acertos. Tá vendo? Foi muito bem. Então, é isso, né? Acho que a gente abordou muito sobre o GP de Mônaco, sobre a, a liderança de Max Verstappen, sobre a, a liderança também da Red Bull nos construtores, a Mercedes tem que começar a abrir o olho, o Hamilton vai vir com sangue nos olhos no próximo no próximo GP do Bahrein, que será daqui duas semanas, não é isso? Isso, o GP do Bahrein daqui a duas semanas. Bahrein não. E só no... Bahrein não, Azerbaijão.
0: Azerbaijão, Baku. Azerbaijão. É, se me permite, só duas observações aqui, meu nobre colega Igor. Uhum. É, Felipe Durgovic, na GP2, conseguiu um terceiro lugar na prova principal. Então, o primeiro pódio dele na prova principal, na temporada, desempenho fantástico, largou em, em décimo e chegou em terceiro, a é, equipe acertou na estratégia, andou demais, conseguiu conservar pneu, então, fim de semana sensacional, ele já tinha sido o segundo colocado na corrida 1, um. na corrida 2, é, onde reinverte o grid de largada, ele não tinha ido tão bem, terminou em 14º, mas no sábado, desde a Fórmula que é a corrida principal da, da GP2, ele foi sensacional, terceiro lugar para ele, os outros brasileiros não foram tão bem, Gianluca Petekoff sequer terminou as, as três provas, foi muito mal, bateu em duas, então, um desempenho muito ruim, e o Gustavo Samaia terminou uma em 16 sexto, uma em 18 oitavo e uma em vigésimo, também um desempenho muito ruim, mas ele corre também no pior carro, então, não era de se esperar muito dele,
1: não. Legal, legal, é o Tadeu passando o serviço da, da Fórmula 2, Bom demais, bom, bom demais saber dos brasileiros aí. E é isso, galera, é isso. Agradeço demais a, a sua participação aqui conosco, de ter ouvido mais um episódio do nosso podcast do Telemetria. E a gente se vê no pré-corrida do Grande Prêmio do Azerbaijão daqui a duas semanas, onde a gente vai abordar um pouco mais da pista, né? a gente vai falar muito sobre esse GP do Azerbaijão, e a gente aguarda vocês daqui a duas semanas. Tadeu, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, eu te espero daqui a duas semanas também aqui com, comigo, conosco, né, na verdade, para falar um pouco mais do GP do Azerbaijão.
0: Valeu, Igor, é, muito obrigado por esse espaço, por estar podendo comentar desse esporte maravilhoso que é a nossa Fórmula 1, um grande abraço aos nossos ouvintes, nos vemos daqui a duas semanas, se Deus quiser, com muitas emoções
1: no Azerbaijão. É isso aí, galera. Muito obrigado a vocês por terem ouvido mais um episódio desse podcast e a gente se vê daqui a duas semanas. Um forte abraço a todos vocês.